0: Ibu jamaah sekalian, marilah kita mulai kajian pekanan Muhammadiyah sejauh pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafi amiai Sayyidina Muhammadin wa alihi wa Yang terhormat Ustadz Royan Otsani selaku pemateri kajian pada malam hari ini dan juga Bapak Ibu Jamaah kajian pekanan Muhammadiyah Dayu yang lain. Pertama-tama, marilah kita panjangkan puji syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua. Sehingga pada malam hari ini kita dapat dipertemukan kembali di dalam majelis kajian pekanan Muhammadiyah Dayu Dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam. Semoga tetap cerah kepada junjungan besar kita Nabiul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga kepada keluarga, sahabat dan insya Allah kita pengikutnya akan mendapatkan syafaatnya di Yaumul akhir nanti. Amin. Sebelum kajian pada malam hari ini kita mulai. Marilah kita buka terlebih dahulu dengan melafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kajian malam hari ini kita mulai, marilah kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu agar kajian pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Satu, dua, tiga. أعوذ Billahi من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن الرحيم Ia karena amal doa, ia karena setia. mustaqim, Terima kasih. Untuk selanjutnya, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Royan Utsani dengan tema Fikih Muiyassar Toharoh. Untuk itu, kepada Ustaz Royan Utsani, waktu dan tempat kami persilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah ilahhi, adhan Hada, wa ma kuna ala luhummi wa ma kuna lini Allah ilallah, wa la anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabia ba'dah wa ma sali ala, ala alihi wa salli wa mu'alai Bapak-Ibu yang dirahmati Allah As-A'adha Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sihat walafiat kita diberikan nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan sehingga kita bisa menghadiri kajian zoom ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dijadikan sebagai amal kebaikan kita di hari akhir nanti. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya Mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang senantiasa istiqomah sampai akhir hayat nanti Allahumma amin Bapak Ibu Inhamdia Allah pada malam hari ini Saya diberi amanah untuk menyampaikan tentang fikih Munyasaroh, fikih sederhana bahasanya seperti itu Kita coba belajar sama-sama Di sini ada asatillah saya dimualimin nggih. Ya. Ada Ustaz Sarir, Ustaz Irfan, dan banyak sekali Usad, banyak ya Usad, uh, YouTube seperti itu. Uh, baik uh, saya bisa share screen nggih. Ya. Oke, okay. alhamdulillah. Mudah-mudahan kajian kali ini diberi dengan kelancaran dan bisa beristifadah. Ya dari kajian ini, Allahumma Amin. Oke, okay. uh, baik, Bapak Ibu yang mati Allah, kemarin sudah saya sampaikan tentang fikih. Yeah. Nah, mungkin ada yang belum atau ada yang kemarin belum join ya atau belum sempat hadir, kita akan uh, review. Ya yeah. matikan kamera saya biar. lebih lancar ya. Oke, okay. okay. jadi kemarin uh, sudah saya sampaikan tentang arti fikih secara bahasa, secara istilah bahwa fikih adalah suatu kefahaman harus faham, tapi dengan asumsi yang faham yang mendalam seperti itu. Kalau tidak mendalam, tidak dinamakan fikih. Ada orang mengatakan api itu panas, yaitu pengetahuan yang umum. Langit itu di atas mungkin anak kecil saja tahu, tetapi fikih ini adalah ya pengetahuan ya pemahaman yang mendalam seperti itu. Nih kita lihat ya Allah berfirman, kalu yashu manaf kahu kasiromim matakul. Mereka berkata, wahai su'ab, ya, su'ab ini kemarin saya sampaikan, nabo. Jadi su'ab ini adalah kaum yang diutus untuk negeri matian gitu ya, kaum Madian, ya, kaum yang berbuat culas, curang seperti itu. ya, ya. kami nggak banyak memahami tentang apa yang kamu katakan, ya. Kami nggak paham apa yang kau katakan itu. Kami kami nggak paham. Di sini ada kalimat fakoh ya, nafkoh. Ya, kita nggak paham. Jadi bapak ibu, ya sekarang kita menghadapi kaum yang enggak Kita memang Nabi sudah selesai gitu nggak dengan kesusahan Nabi Muhammad SAW sudah selesai tapi permasalahannya sekarang banyak kaum kaum yang ya banyak tipologi manusia yang mungkin ada LGBT ada korupsi gitu nggak ada orang yang ya, pokoknya sekarang itu kompleks sekali gitu nggak luar biasa nge. tugas kita ya seorang dai seorang ustadz seorang guru itu, tentulah tidak ringan seperti itu. Maka kita harus berdakwah, ya. Kemudian ada kalimat paham, yafqahu Kauli. Yafqahu itu perkataan Nabi Musa yang berdoa ya ketika menghadapi Fir Fir'aun yang mungkin Bapak Ibu sudah uh, hafal semuanya, nggih. Ya. Robbisrohli sadri wayassirli amri wahlul ugdata min lisani Supaya apa? Ya, mereka paham per perkataanku. Nah ini ada kalimat faham di sini. Ada kata-kata faham. Kemudian ada juga di dalam Alquran. Ya, Tabtikulahu <tuh-tuh-tuh> as-samawatul as awal ardu wa maufihin wa iminshayin illa yusabih fihamdi wa la tasbihuna tasbihahum. Jadi jadi langit tujuh, kemudian bumi semua itu bertasbih dan memuji Allah. Cuman kita nggak paham cara mereka bertasbih karena apa kata ulama karena perbedaan bahasa gitu kita nggak faham ya tumbuhan binatang itu kita nggak faham tapi mereka semuanya memuji Allah Subhanahu ta'ala mereka bertasbih meskipun ada manusia yang nggak mau memuji Allah meskipun ada manusia yang tidak yang tidak bertasbih tapi semua makhluk hidup ya baik tumbuhan hewan semuanya yang ada di langit dan bumi, masyaallah ya. Itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah. Nah, kemudian kita review, Jadi kalau kita mau pergi ke toko buku ya, mungkin kita enggak akan menemukan kalau kita tanya kepada penjaganya, "Pak, saya mau buku tentang ilmu salat." Ya, mungkin bahasanya bukan ilmu, tetapi fikih salat seperti itu. nggak akan kita jumpai ilmu salat. Oh. Berarti apa? Di dalam Islam itu kalau kita itu berilmu dituntut untuk faham, seperti itu. Apalagi ilmu puasa? Jarang kita temui, jarang kita jumpai. Yang ada adalah fikih puasa. Fikih zakat. Ya, ilmu zakat mungkin jarang ya. Tetapi kalau fikih zakat. Jadi dalam Islam itu Kita dituntut berilmu, sekaligus kita dituntut untuk faham, dan fahamnya tentu faham yang yang mendalam seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu, yang Allah. Ini ini review yang kemarin, ya apa itu fikih secara bahasa dan secara istilah? Tentu fikih itu ya menurut jumhur ulama. Kemarin ada pengertian dari Imam Abu Hanifah. Ya malaha wa maalaiha kata Imam Abu Hanifah. Tapi ini kata uh, jumhur ya rata-rata mengatakan ilmu tentang hukum syariat ya, khusus yang syariat ya, terkait dengan amal perbuatan dan gali dari dalil-dalil yang terperinci seperti itu. Jadi di sini ada batasan kalau kita ingin mengatakan seperti ini. Sekarang ini yang lagi viral itu apa? Yang lagi booming kira-kira. Radikal. Berarti kalau kita itu pengen mengetahui, berarti apa itu radikal? Harus ada konsepsinya. Harus ada apa? Konsepsi, harus ada pengertian. Jadi tidak hanya asal mengucapkan, kemudian ada orang yang latah, kemudian orang gampang sekali, mem-broadcast, dan lain sebagainya. Jadi orang harus paham apa definisi. Supaya kuat keilmuannya, supaya apa? supaya dia ya kuat keilmuannya. ya supaya ada jamik dan maniknya seperti itu ya ofensif defensif seperti itu jadi, tentang hukum syariat ya. jadi yang selain syariat dikeluarkan dulu ya seperti itu contohnya logika atau kebiasaan manusia ini ya kemudian ada naudzubillah ilmu perdukunan gitu ya ilmu perdukunan ya di, kita keluarkan ya dia ya, bukan termasuk fikih. Yang kedua, fikih itu harus terkait amal ya, biasanya ya. Tapi kalau ilmu yang tidak membahas tentang amal, ya dikategorikan ilmu yang lain. Kalau dulu Imam Abu Hanifah memasukkan ya akidah itu masuk, kemudian ilmu alam itu juga masuk dalam fikih, maka dinamakan fikih akbar seperti itu. Tapi ulama membatasi oh, berarti hanya yang terkait amaliah hanya yang terkait dengan amal perbuatan ya. Kalau kalau dalam bidang akidah, ilmu hadis, ilmu kalam itu bukan namanya fikih seperti itu. Yang ketiga ya, ilmu itu harus didapat atau digali ya, disimpulkan melalui ijtihad Quran dan sunnah. karena kita tahu bahwa ada dua sumber hukum yang mutafaq alaihi ya. Ada dua sumber yang itu ulama itu sepakat ya, dan itu ada di dalam hadis rasulullah saw ya, al-quran dan sunnah ya kalian tidak akan tersesat selamanya kalau perpertengahan teguh sama al-quran dan sunnah seperti itu maka kalau mimpi ya bukan dinamakan fikih usahanya mimpi ketemu katakanlah ketemu siapa ya kalau mimpi ya <laughs> jadi ya jangan berharap mimpi ya kalau di indonesia nanti bisa diapakan, apakan itu ya. Mimpi bukan wangsit apalagi itu nggih. Ya. Jadi ilmu ini didapat ya, dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau kita ketemu kalau kalau kita temukan dalam kitab primbon ya itu enggak termasuk atau kitab Jawa enggak termasuk. Kitab kerajaan di situ ada hukumnya ya tidak termasuk seperti itu. Yang terakhir yaitu dalil-dalil yang terperinci seperti so, itu al atillah ataf atafsiliyah Quran sunnah kemudian uh, hadis dari uh, sahabat Nabi ya ketika diutus ke Yaman itu juga menyebutkan ya Quran sunnah kemudian ijma kemudian kias ya seperti itu ya Bapak Ibu yang Mulia Allah mungkin itu review kita kemarin ya. mudah-mudahan bisa difahami Jadi penting untuk kita harus tahu definisinya, harus tahu konsepsi tentang fikih. Baik, nah, kemudian pembahasan ilmu fikih ya, hanya, ya ini ulama membatasi, ya ulama membatasi pembahasan ilmu fikih itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama barangkali toharoh itu termasuk ibadah yang kita kaji malam ini termasuk apa bapak ibu termasuk fikih ibadah solat puasa, haji zakat kemudian jihad jihad itu termasuk ibadah nah, itu okay. jadi fikih ibadah yang kedua ada namanya fikih muamalah muamalah ya, antara manusia dengan manusia lain ya Perdagangan sewa menyewa akad rohan dan lain sebagainya itu masuk wilayah muamalah dan ini biasanya lebih lentur ya dalam bidang muamalah ya ada beberapa kaidah muamalah itu semuanya boleh kecuali yang dilarang atau muamalah itu melihat pada maksudnya seperti itu sekarang ini kan canggih sekali bapak ibu jadi ada Pembiayaan itu cukup pakai kupai dan lain sebagainya. Hanya lewat HP, mungkin bisa di-scan, barcode, kemudian bisa membayar langsung. Canggih sekali. Apakah boleh itu? Nah, nanti masuknya pada fikih, fikih mu'amalah. Yang berikutnya adalah fikih al-usroh. Ya. Fikih yang terkait hukum, yang terkait dengan keluarga. Dari sebelum nikah, mungkin sampai setelahnya, Waris dan lain sebagainya itu termasuk fikih keluarga seperti itu. Yang berikutnya yang terakhir yaitu fikih kodo dan jinayah peradilan kriminal hat ya kemudian banyak ya kalau ada orang eh, hukumannya di hukuman membunuh secara sengaja itu hukumannya apa itu masuk fikih jinayah dia mencuri itu masuk ya fikih jina ya hukumannya dan lain sebagainya ya, itu empat ini adalah batasan pembahasan ilmu fikih nah kemudian bapak ibunya mertua Allah setelah kita tahu batasannya kita oh, kita ketahui bahwa luar biasa jadi ada pujian ulama di sana ada Nah, beberapa imam, Imam Syafi'i, Mujahid, kemudian eh, banyak ulama yang, lain, yang lainnya yang memuji bahwa ilmu fikih ini ilmu yang luar biasa. Jadi di dalam Al-Qur'an ya, kita dilarang untuk berperang semuanya. Falawla nafaru minkum li firqah, ya hendaklah ada orang yang ngaji seperti itu. Ada orang yang lihat tafaqahu fi Wal kaumum Irojaaihim jadi ada orang yang ngaji ada orang yang belajar agama ya supaya apa ketika pulang dari kaumnya pulang dari masyarakatnya ya mereka mengajarkan ilmu tersebut jadi sampai orang yang tafaq koin itu disamakan dengan orang yang berjihad padahal jihad itu padahal jihad itu memiliki keutamaan dan keistimewaan sangat mulia sekali di sisi Allah. Tetapi kita lihat ya, jadi sampai disamakan dengan pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, orang yang belajar itu ya sama saja orang yang berjihad gitu ya. Bahkan di dalam hadis dikatakan ya akan dimudahkan jalannya menuju surga. Yaltami sufihi ilman sahalalahu lahu bihi torikon ilal jannah. Ya, siapa yang menempuh jalan menuju ilmu ya dia akan dimudahkan jalannya menuju surga dan satu-satunya doa meminta tambahan itu ya termasuk tambahan ilmu ya kalau tambahan itu di dalam Alquran tidak ada tetapi boleh orang berdoa dengan ya Allah tambahkanlah saya harta ya Allah tambahkanlah saya rumah ya Allah tambahkanlah saya apapun gitu ya tapi di dalam alquran ya kita lihat ya kata ziyadah ini ya robiizit nih ya allah tambahkanlah saya il ilmu jadi ilmu di dalam islam itu adalah sesuatu yang sangat agung sekali ya banyak 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 cerita yang menegaskan bahwa ya dulu ulama ulama madhab ya mulai dari imam syafi'i ya kemudian imam malek ya, dan lain sebagainya imam yang tersebut ya sangat sangat luar biasa dalam menuntut ilmu sehingga mereka menjadi ulama sehingga mereka ya bisa di uh, bisa dicontoh ya perbuatannya ya kemudian ilmunya juga bisa dibaca sampai sekarang Ini luar biasa ya bahkan saking sibuknya ada ulama yang tidak sempat menikah gitu gih gitu, gitu. jadi kalau uh, di sini ada yang belum menikah ya mungkin sangat sibuk menuntut ilmu gitu gih kita khusnul zon gitu, 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 gitu. jadi luar biasa ya Imam At-Tabari Imam An-Nawawi ya, yang punya Arba'in Nawawi kemudian Riyadhus Solihin, ya meninggal dalam usia 43 tahun sekitar 40 tahunan dia masih relatif muda ya meninggalnya tetapi karyanya sangat luar biasa bahkan ada ulama ya yang menulis ya jadi Syekh Abdul Ghuddah al Abdul Ghuddah itu menulis ulama yang mendahulukan ilmu ya terhadap pernikahan itu ya. Jadi mungkin saking sibuknya tapi kalau kita ya kalau bisa ya menikah ya ilmu gitu nggih. Ini hanya uh, ulama itu nih Tapi kalau kita ya idealnya ya itu menikah ya kita mempunyai keturunan ya kita mempunyai il- ilmu, itu idealnya. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. kita lihat ya. Jadi Tentang Toharoh. Ya. Ini pembahasan yang mungkin sangat sederhana. Tapi kalau kita dalami okay, secara seksama, maka kita lihat bahwa ulama-ulama itu kalau menuliskan suatu karya tulis, itu biasanya bab awal-awal itu tentang kebersihan hati. Toharoh, kesucian. Kemudian niat yang baik, seperti itu. Itu... Ada hikmahnya ya. Kenapa? Pasti ada rahasianya. Kenapa ulama kok sampai menuliskan ya di dalam kitab-kitab mereka itu bab toharoh ini di awal ya. Jadi seseorang muslim itu, seorang muslim itu harus bersih lahir dan batin ya. Jadi kita harus bersih lahir dan batin. Secara indrawi kita harus bersih. Ya, secara hisi kita harus bersih, Secara maknawi kita harus bersih dari syirik, dari dosa, dari maksiat. Ya, kita lihat. Jadi toharo itu adalah membersihkan dari segala kotoran atau najis. Ya, baik itu hisi maupun maknawi. Kita lihat. Ya, jadi ayat ini ya surat At-Taubah. Inna Wallahiyyukubtawabina wa yuhibul mutahkhirin. sesungguhnya Allah mencintai orang yang sering bertaubat itu ya ini sihghubbalago ya sering bertaubat itu kemudian apa dan Allah mencintai orang yang ya membersihkan diri ya bersuci ya ini ada ulama bernama Itok kemudian Mukotil bin Sulaiman kemudian Alkal ya, Yuhib Putaw ya jadi Allah itu mencintai apa mencintai orang yang senantiasa selalu bertobat Ya, jadi di sini tawabin ya, orang yang senantiasa selalu bertaubat minadzunub dari dosa-dosa. Wa yuhibbul bilma dan senang atau mencintai ya, orang yang bersuci dengan air. Ini tafsir dari Ito. ya. Kemudian ada lagi tafsir dari eh, Said bin Jubair, ya. Tawabin maksudnya apa? Ya, tawabin minasyrik, tobat kemudian dah, tadinya syirik ya, kemudian bertobat dia. Ya. Wal artinya ya bersih dari dosa seperti itu. Jadi secara indrawi kemudian secara maknawi. Mujahid. Nah, ini Mujahid ini seorang ulama. Ya, alim ulama tafsir ya, orang yang sangat eh, mengetahui tentang tafsir ya, seorang ulama bahkan mengatakan apa ya siapa yang ada kata-kata yang sangat terkenal dari mujahid ini ya mujahid berkata bahwa siapa yang nggak paham bahasa Arab ya nanti akan uh, masuk nggak kalau dia menafsirkan Alquran ya jadi menafsirkan Alquran itu tidak boleh sembarangan takutnya masuk dalam hadis Rasulullah ya siapa yang ya berdusta sengaja berdusta atas namaku Ya nah, itu maka dia harus faljatabawa maka dahulu minanar. Dia harus menyiapkan tempatnya di neraka. Jadi kalau orang mohon maaf tidak tahu ilmu kemudian dia berbicara mengenai agama, nah ini sangat berbahaya. Kata mujahid apa takutnya, ya sabda rasul kena ke orang itu gitu me. Ya faljatabawa maka dahulu Jadi kata mujahid atau minaz la ya'uduna fiha wal minha lam yusibhuha wat jadi kala allah mengatakan ahabba yuhibbu jadi ketika allah berfirman dengan kalimat mencintai ya berarti apa allah mencintai orang yang bertaubat allah mencintai orang yang membersihkan diri allah mencintai orang yang yuhibbul muhsinin orang yang berbuat ihsan kemudian allah mencintai Orang yang sabar. Jadi kalau Allah sampai mencintai hambanya, luar biasa ya. Allah sampai membanggakan kepada para malaikat. Wahai malaikat, saya mencintai fulan dan fulan. Di dalam hadis seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu Allah ya. Dalam hidup ini kita harus mencari cintanya Allah. Gitu, ya. Cintanya manusia ya terbatas temporer sekali. Tapi kalau Allah sampai mencintai kita, itu luar biasa. Mudah-mudahan kita semua dicintai Allah subhanahu. Wa ta'ala Allahumma amin nah ini toharoh maknawiyah ini juga sangat penting ya ya logikanya seperti ini jadi kalau badan kita itu bersih tapi iman kotor kita berbuat Syirik nah ini bagaimana ini juga sama saja kalau kita berbuat maksiat kemudian kita Syirik maka di sini dikatakan Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najis. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hada. Wa in khiftum 'ailatan fasafayu 'ni muhafin fadlihi in syaa. Innallaha 'alimun hakim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Di sini najisnya secara zahir atau secara makna. Nggih. Nah ini. Jadi orang Kalau kita ketemu orang kafir atau orang non itu, wah ini najis ini ya. Kalau kita disentuh, kita wudhu gitu nggak? Jadi ada ulama yang mengatakan ini najis secara maknawi seperti itu, karena masih dia masih syirik, masih menyegudukan Allah, ya, dan lain sebagainya. Nah, Imam At Tabari meninggal tahun 305 hijriah, ya. Yang dimaksud najis itu apa? Ya, kata Imam At Tabari. Imam At Tabari itu kata orang ya kata ulama maksudnya itu adalah syaikhul mufassirin, sehnya para mufassir seperti itu. Jadi belum disebut mufassir, belum disebut ahli tafsir kalau seseorang itu tidak merujuk, tidak mereferensi kepada Imam at seperti itu. Tadi saya mengatakan bahwa Imam at luar biasa. Ya, syaikhul mufassirin. Yang dimaksud najis adalah tidak mengakui keesaan Allah. Ya tetap dalam kemu kemusrikan. Yeah. Kemudian ada ulama yang menambahkan penjelasan ini yang dimaksudnya adalah junub tapi tidak mandi ya. seperti itu kan tidak mandi besar ya oleh sebab itu ya dilarang masuk masjidil haram kalau bapak ibu sedang menunaikan ibadah umroh ataupun haji yaitu kalau mohon maaf pilotnya itu beragama non ya itu biasanya tidak sampai Madinah ya biasanya itu sampai Jeddah nanti begitu Jeddah ke Madinah kalau dengan pesawat ya itu, itu biasanya ganti dulu pilotnya itu dan ini sering ditanyakan oleh anak-anak kita jadi kenapa kok orang muslim itu dilarang masuk ya kok nggak ada orang musyrik? kok nggak ada orang non di Haram Mekah dan Madinah karena ada larangan ini. Pelayar Robul masih haram ya. Jadi di sini ya ulama setempat ya kemudian didukung oleh pemerintah kerajaan bahwa orang musyrik itu orang non itu tidak boleh masuk ya tanah haram seperti itu. Jadi ada pemeriksaan seperti itu. Nah Bapak ibunya Allah maka toharoh secara maknawi ini <tuh>. adalah Ya bersih dari masia syirik kemusyrikan ya, dan lain-lain. Ya, jadi iman kita harus uh, bersih seperti itu. Baik uh, kemudian Bapak Ibu yang hadir, ini saya. Ini kira-kira gambar apa? Ini ini ada yang pernah meneliti tentang ini? Ya, ini tepatnya di hotel Ina Garuda Beach di Kabupaten Sukabumi di daerah Pelabuhan Ratu ya jadi di pinggir Pelabuhan Ratu ada pantai-pantai itu ya itu di samping ya pantainya itu itu ada hotel Ina Garuda Beach seperti itu dan di situ mohon maaf ya nah, karena saya telah Saya pernah meneliti ya di Pelabuhan Ratu itu, itu luar biasa bapak ibu. Ini katanya <tuh> nyiror Kidul. gitu, gitu, gitu ya, wassalamualaikum. Dan ini tidak hanya beberapa orang, banyak orang ya yang memasukkan fotonya itu kalau mau jadi cantik itu dimasukkan ke kamar ini gitu ya. Naudzubillahimin dzalik. Dan kalau dia itu mau laris jadi artis itu ini di kalangan artis banyak sekali ini. kamar 308 itu ya ini serba ya, dihiasi dengan hijau-hijau itu ya konon katanya apa di sini uh, Ratu Pantai Selatan itu ya, setiap malam Jumat itu datang ke sini itu ya, untuk tilik seperti itu Masya Allahnya gitu. naudzubillah mindliknya tidak hanya artis banyak juga ya. mohon maaf anggota dewan kemudian banyak orang yang kaya raya itu juga banyak yang naudzubillah ya masih melakukan kesyirikan. ya orang dari luar kota dari Jakarta dari Bandung dari kota-kota besar ini luar biasa sebelum pandemi atau setelah juga ada banyak seperti itu ini luar biasa ya jadi jangan sampai ya diri kita ya tercemari dengan dosa-dosa sirik dan lain sebagainya ya, ya maka itu taharatu secara maknawi kita harus bersih dari syirik. wah ya. ya. atau orang yang minta-minta di kuburan ya, minta kepada ahli kubur maksudnya. Kalau mendoakan boleh, karena dulu ada uh, istilahnya Rasul pernah melarang orang ziarah kubur kemudian Rasul membolehkan. Ya Allah fazura fa inha Aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, tapi sekarang lakukanlah karena dia bisa mengingatkan kita pada kema- kematian itu. Ya boleh kalau kita ke kuburan, ya hanya sebagai pengingat kematian itu nih. Ya, kemudian kita ya, ya sejak se- sebatas ziarah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sampai minta kepada ahli kubur ada yang ada didirikan kuburan gitu, itu, itu. Ya, nggak boleh seperti itu nah, itu bisa terjerumus dalam kesyirikan kemusyirikan dan lain-lain nah, dalam masalah aqidah kita harus hati-hati ya Bapak Ibu ya Allah ini ini banyak sekali ya masyarakat kita yang mungkin tidak tahu gitu ya, ya ini padahal juga kalau saya pernah ditanya ini hm, kalau orang yang meninggal datanglah di laut Kecelakaan pesawat itu pertanyaannya itu berada di alam kuburan seperti apa itu? Saya jawabnya juga bingung gitu. Yang jelas ya orang-orang itu berada di alam barzah seperti itu ya. Alam barzah itu ya belum tentu di kuburan itu Tapi yang jelas ya berada di alam alam barzah ya itu. Jadi kita harus bersih ya secara mak maknawi ya. Nah ini. Takrif secara istilah, yeah. masih terdengar ya, suara saya nih yeah, Mas Bayu, Ustaz Bayu, yeah.
0: masih terdengar Ustaz?
1: Oh, ya, yeah. okay. Mas yeah, yeah. jadi pengertian istilah tadi secara bahasa lugutan wa istilah ya, Ta'rifnya. takrifnya, yeah, ya ini takrif yang sederhana, tapi dalam Islam itu hal yang terkecil Itu dibahas Bapak-Ibu. Kita itu bangga sekali kita punya agama Islam. Artinya dalam Islam itu hal terkecil, hal yang paling kecil sangat detail. gitu Berbeda dengan agama-agama lainnya. Contohnya minggu kemarin atau bulan lalu, saya pernah menjelaskan bahwa dulu Nabi itu memerintahkan kita untuk cuci tangan setiap bangun tidur. Dan itu baru diperaktekan ya banyak orang ketika covid ini kemana-mana cuci tangan kemana-mana cuci tangan gitu kan okay? jadi kalau kita itu bangun tidur saja disuruh cuci tangan apalagi setelah beraktivitas ya tambah suruh cuci tangan ya okay? ya nabi bersabda ya, jika seorang di antara kalian itu bangun dari tidurnya jangan mencelupkan ya jangan istilahnya itu tangannya itu jangan menyentuh apa-apa gitu ya sebelum dia mencuci ya karena nggak tahu dia itu kemana tangannya itu ya, maka luar biasa dalam Islam itu hal yang terkecil ya sangat sangat detail oleh sebab itu kita harus yakin ya bahwa ajaran Islam itu ajaran yang syamil. kamil gitu nggak ya jadi universal kemudian agama yang sempurna kita harus yakin itu bapak ibu yang dimati Allah jemaah maka hal yang terkecil, ya itu luar biasa dibahas. izalatul wasf al-manik minas sholat. Ya, bi istimai al-ma'i ajami'i ibadah. Membersihkan sifat yang bisa menghalangi untuk sholat. Ingkana al-hadas akbar. Kalau hadas akbar itu dengan mandi tentunya. Wa ingkana hadasan asgar, yakfihi murur ala il wudhu. Kalau dia mohon maaf hadas kecil katakanlah kena muntahan bayi gitu nggak itu gitu, cukup dipercikan saja yang kena muntahan bayi atau mohon maaf kita buang air kecil ya kena mohon maaf percikan urin dikit sekali maka kita harus membersihkannya yang kena percikan seperti itu tidak usah kita mengganti semuanya baju mengganti semua celana seperti itu ya. kecuali kalau kita itu nanti ya yakin bahwa oh, semuanya kena najis ya jadi dalam Islam itu nah hal-hal yang seperti itu perlu kita ketahui Bapak Ibu Nati Allah kalau hadas besar itu dihilangkan dengan mandi artinya dia harus mandi ya mandi junub seperti itu ada beberapa sahabat ada seorang sahabat yang berperang di jalan Allah, kemudian beliau terluka, gitu Nah ini terluka, kemudian tanya kepada sahabat, malamnya mimpi basah, kemudian beliau tanya, saya bermimpi, ya saya junub, ya tapi saya lagi terluka, nggak boleh kena air, ya gimana hukumnya, ya kalau saya nggak mandi, nggak gosel, gitu nge. Kemudian sahabat Tadi ada yang mohon maaf tingkat keilmuannya tingkat literasinya kurang gitu nggak ya. mungkin tidak banyak mendengar hadis dari Nabi. Kemudian orang itu mengatakan apa? Kamu harus mandi junub. Ternyata orang yang terluka tadi yang berperang kemudian dia baru junub tadi dia mandi junub kemudian direwat, dikatakan orang itu meninggal bapak ibu. Wah ini kemudian dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi sampai wah Asya Allah. Ya, kenapa nggak tanya? Ya, padahal dia cukup, ya, cukup tayamum ya, cukup ya mengganti mandinya tadi karena dia lagi terluka itu. Nah, di sini dikatakan bahwa dia itu lagi keadaan darurat itu, ya. Kalau dia mandi kena air ya dia bisa meninggal. Ya betulan ternyata meninggal. Maka Rasulullah ketika itu sangat sedih sekali, sangat menyesal. di obat ketidaktahuan itu bertanya ya. Obat ketidaktahuan kata Nabi ber- bertanya. Ya, Bapak Ibu rahimati Allah, maka kalau kita enggak tahu katakanlah hukumnya apa, hukumnya apa ya. Ya kalau yang terdekat kita tanya pada ulama yang menguasai kita ragu tentang vaksin katakanlah kita harus tanya pada orang yang mempunyai literasi yang baik ya, mempunyai ilmu yang baik, baik itu ilmu kesehatan baik itu ilmu agama ya sehingga kita tidak hanya taken for granted ya kita tidak hanya wah ini bahaya ini ya seperti itu wah ini jangan jangan ada chipnya ini <laughs> vaksinnya ini jangan jangan ini adalah suatu proyek ya dari Bill Gates katanya <laughs> ini adalah proyek dari Cina gitu kan atau ini ada proyek ada perang dagang ini vaksin ini ya seperti itu nah, kalau kita literasinya baik insyaallah kita juga tidak terjerumus itu ya. fakodalma apa nggak dapat air nah seperti itu ya. Tadi saya jelaskan. Awajasa anhu istikmal mayanu anhu bisa yang mewakili seperti itu ya. Kalau kita nggak bisa berwudu pakai air ya cukup tayamum ya dan lain sebagainya. Oke. Bapa Ibrahim Allah Nah ini atohar itu tahtaju ilayshayin yatathoharubi. Ya, harus ada yang bisa membersihkan. Ya, kemudian salah satunya adalah dengan air, ya. air ya yang bersih, ya tohir fidatihi ituhar. Jadi suci dan mensucikan. seperti itu. oke seperti air hujan juga boleh, air embun ya. wassal jiwa barot atau air yang mengalir. Nah, ini jadi kalau air yang mengalir itu kemungkinan suci, kemungkinan meskipun ya ada tercampur kotoran dikit, tapi kalau mengalirnya secara deras itu nih air sungai itu lebih banyak sucinya Bapak Ibu yang Allah. Ini saya juga ya dulu. Oke. Tapi kalau air banjir gimana, Mas? Air banjir uh, ulama mengatakan eh uh, kalau memang tidak ada air bersih lainnya ya boleh gitu kan ya. berwudu dengan air banjir karena sifat aglabiah ya jadi karena dia banjir kan mengalir itu ya deras dan itu ada tercampur ya dimungkinkan dia suci seperti itu ya kalau tidak ada air bersih lainnya itu kan nah Bapak Ibu yang Allah nah ini dalam tubuh manusia itu sekitar 55 sampai 78 Persen itu air seperti itu maka air ini menempati sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, binatang, tumbuhan semua butuh air. Allah berfirman wa yunazilu alaiqum mina imaan liyuthohirukum bi ya, wa angzalaminasama imaan tahur. Allah menurunkan ya air dari langit yang yang itu tahur suci. Kemudian doa kita ketika doa iftitah ya Allah maksilni minul khotoyaya fil ma'i wasalji wal barat. Kemudian pernah suatu ketika nabi ditanya oh, ini kalau saya wudu pakai air kata salah air gelas ini wahai nabi ketika itu berada di laut itu atau di danau para sahabat dengan nabi. Nanti saya kalau wudu dengan air ini saya habis nggak bisa minum. nggak mungkin saya minum air laut itu nggak akan kenyang gitu. bahkan saya akan haus terus kemudian kalau saya berbudi pakai air laut gimana wahai Nabi kata Nabi tohur ma'uhu ma'itu ma'ita air laut itu tohir boleh suci dan bangkainya pun halal seperti itu jadi bangkai laut apapun itu hewannya asalkan itu binatang laut Ya ulama mengatakan itu halal semuanya seperti itu ya meskipun ada ulama yang mengecualikan itu ya. kalau najis jiji itu bertaring itu nggak tapi kalau ulama sebagian besar mengatakan kalau dia itu binatang laut atau hidup di air Katakanlah dia hukumnya halal seperti itu apapun bentuk ikannya seperti itu apapun hewannya Masya Allah ini luar biasa Tadi siang saya ditanya apa hukum pekiat mas, saya sebenarnya mau jawab, tapi beliau mengatakan ini karena saya itu penghasilannya ya hanya dari pekiat ini ya. Waduh saya, waduh, setelah itu kalau menjawab sesuatu itu harus dia tanggung jawab. Bagaimana solusinya gitu, Bapak Ibu? Memang ada fatwa MUI tentang pekiat itu haram karena dia termasuk hewan. yang hasarat gitu hewan termasuk hewan yang menjijikkan, kemudian hewan yang katakanlah tidak bisa kita menyembelihnya ya dengan harus membunuhnya seperti semut. Itu menyembelihnya gimana ya? Padahal hewan yang halal itu
0: dia harus dis- dan itu hewan yang
1: menjijikkan dan lain sebagainya. Maka MUI mengatakan bekicat itu haram seperti itu. Tapi ulama Malikiyah mengatakan bekicot itu boleh karena dikiaskan dengan belalang seperti itu. Tapi ulama seperti Imam uh, ulama Syafi'iyah, ulama Hanafiyah, ulama Hanabilah itu rata-rata mengharamkan seperti itu. Ya, Bapak Ibu yang Allah, maka Ketika kita menjawab harus hati-hati gitu, karena dia penghasilannya hanya dari itu. Mungkin kita arahkan ke yang lain ya. Kalau ada usaha yang lain ya silakan yang lain. Tapi kalau memang anu, ya ada ulama yang memang tidak mengharamkan ya, seperti ulama Malikiyah. Bapak Ibrahim Tiauw, falam tajiduma anfataiyamum, jadi tayamum ya, boleh. Ya, soi dan taiba ya dengan debu yang bagus itu. luar biasa dalam Islam dibahas secara detail ya tentang fungsi air ya, kalau nggak dapat air kita harus ngapain nah, itu semuanya dibahas dalam agama Islam ini karakteristik ya agama Islam itu yang pertama robani ya dia dari rob Agama Islam itu agama yang serobaniyah. Yang kedua, syumuliyah. Syumuliyah itu mencakup semuanya. Kemudian wakiiyah. Wakiyah itu, wakiiyah itu yang terjadi kondisional. Artinya betul-betul ya. apa yang terjadi saat ini ya dibahas akhlakiah ya bagaimana kita harus berakhlak ya kita harus mempunyai sifat-sifat yang Allah turunkan kepada makhluknya robani gitu okay. ini kita harus mempunyai akhlak yang robani artinya apa kita harus mempunyai sifat yang robani yang Allah turunkan rob rob itu artinya bisa mendidih. دعذبي, ya adzbanirrobi faahsana ta'dzibi ya tadi didi oleh Uh, orang tua, orang tua itu dididik oleh guru, guru itu dididik oleh gurunya lagi. Gurunya lagi dididik oleh siapa? Tentu yang ngajarin agama adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dari siapa? Ya, attabani rabbi fahsana ta'dibiya. Allah yang mendikku, kata Nabi, maka pendidikan dari Allah itu adalah sebaik-baik pendidikan. Ya, Rasulullah ya, tidak boleh dididik oleh manusia. Kalau dididik oleh manusia ya jadinya mohon maaf ya kadang salah kadang benar ya seperti saya kadang sekarang salah besok mungkin bisa benar atau sekarang benar besok juga bisa salah karena yang mendidik manusia tapi kalau yang mendidik Allah ya Rasulullah masya Allah ya luar biasa maka Nabi suatu ketika Nabi ingin hanya ingin melihat pasar malam bapak ibu hanya ingin melihat apa pasar malam itu yang nggak tahu mungkin isi pasar malamnya seperti apa ya Kemudian Rasulullah apa dikatakan di dalam sebuah riwayat ketika itu saya mengantuk sekali sehingga saya tertidur. Nya Allah. Jadi hanya mau melihat pasar malam saja ya sama Allah tidak boleh gitunya. Kemudian bangun-bangun apa terik matahari yang sangat luar biasa. Nya Bangun-bangun ya ya ketika itu terik matahari yang sangat luar biasa ya Allah. menjaga Nabi-nya ya Allah menjaga Rasulnya ya sangat luar biasa sangat, sangat sangat sempurna ya bagaimana kita naudzubillah apa yang istilahnya itu kita tidak percaya sama Nabi naudzubillah ya ada yang menghina bahkan itu ya bahkan dari orang Islam sendiri gitu ya saya juga heran itu ya. padahal Nabi sudah berjuang mati-matian untuk umatnya ya sudah mengajari agama ya kepada umatnya nah, ini luar biasa ya Bapak Ibrahim yang Allah
0: nah, kemudian
1: kita harus berakhlak kepada halek makhluknya akhlak kita kepada manusia kepada hewan kepada tumbuhan dan alam ya Rasulullah sangat menganjurkan ya kita ya berakhlak pada hewan ya Arif ku oh, kemudian kita harus berakhlak pada tumbuhan ya bahkan berakhlak pada berakhlak pada alam dan lain sebagainya Nabi mengatakan tanamlah pohon kalau pohon itu nanti berbuah dimakan oleh burung kita dapat pahala ya kita harus meneladani ahlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, Bapak Ibrahim Allah, urgensi air Ini sesuatu yang sederhana tetapi jika kita telaah ya, jika kita dalami maknanya sangat luar biasa. Jadi bagaimana Allah berfirman? Awalam yaral ladina kafaru annas sama'ati wal ardh kana taratqan kafatak taqna huma. Ya. dan apakah orang-orang kafir nggak tahu bahwasanya langit dan bumi itu adalah suatu yang padu kemudian kami pisahkan antara keduanya. jadi ini ayat surat al ayat 30 ini ada ulama yang mengatakan ini teori Big Bang ini sudah dibahas di dalam Al-Qur'an ya bahwasanya ilmuwan dari Inggris Stephen Hawking itu menemukan baru-baru saja gitu nggih bahkan Stephen Hawking ya ketika menemukan teori Big Bang ya tidak malah beriman ya 2015 Stephen Hawking ditanya di majalah Perancis gitu nggih apa kata Stephen Hawking ya ulama yang katanya IQ-nya paling ke ulama ilmuwan maksudnya ilmuwan yang ilmu ilmuwan yang IQ-nya katanya ya di bawah Einstein dikit ya hampir menyamai Einstein Ya kata beliau apa? There is no God. Ya, enggak ada Tuhan ya. 2015. Tapi begitu 2018 apa? Jadi sekarang dibalik loh, ketika Stephen Hawking meninggal dunia itu There is no Stephen Hawking gitu ya. <laughs> ya. Luar biasa ini ya. Jadi semakin pintar seorang itu harusnya dia semakin beriman. Ya, semakin pintar ya. gelar akademiknya semakin nambah, semakin dia dapat gelar profesor itu ya, semakin dia beriman kepada Allah ya, bukan malah sebaliknya. Ya. Ya, teori Big Bang sudah dibahas dalam Al-Qur'an. Kemudian yang sangat menarik apa Bapak Ibu hadirin ya Allah, wa ja'alna minal ma'qullasyai'in hai. Dan dari air ya, kami jadikan segala sesuatu itu hidup. Wah, ini luar biasa sekali. Ya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Ya, afala yukminun. Ya, Allah bertanya, apakah mereka tidak juga beriman setelah mereka mengetahui teori Big Bang, setelah mereka mengetahui pengetahuan sains yang sangat luar biasa, sains tidak juga bisa menjawab keinginan seorang. Bukti tadi yang saya sampaikan bahwa Stephen Hawking ya tidak malah beriman tapi malah mengatakan bahkan meniadakan ya there is no god ya enggak ada Tuhan ya 2015. Ya, maka Bapak Ibu yang mati Allah sebenarnya sains itu tidak menjawab iman itu ya. Nah, ini luar biasa ya al baydawi menjelaskan ayat ini ya, wallahu khalaqa minma Allah menciptakan semua yang melata, semua yang bergerak ah seperti itu ciri sesuatu itu hidup itu kan bergerak kalau dia itu nggak bergerak ya bisa dikatakan dia yang nggak hidup seperti itu manusia itu cirinya ya bergerak bergerak akan melahirkan suatu pekerjaan berarti dia itu hidup jadi orang hidup itu harus bergerak ya waminta bathin fil ardi illa alaulahi riskuha ya setiap dapat berarti manusia itu ya sudah ditentukan rizkinya kemudian dia bergerak dia tambah untuk itu jadi kalau mau rizkinya tambah ya gerak itu ngeh maksudnya gerak nanti kalau waktu pas setelah corona ini insyaallah oke Bapak Ibrahim Bapak Allah maka ada beberapa problematika permasalahan ya jadi kelangkaan air ya keterbatasan air. air, ya. bahkan Alquran sendiri di dalam surat Al-Mumminun ya, itu kami juga akan mungkin bisa menghilangkan air tersebut, bisa menguranginya seperti itu. Ini kan suatu yang sangat luar biasa. Kemudian konsumsi air kotor ya di berbagai wilayah di daerah Indonesia itu konsumsi air kotor Bapak ibu nama ya. Ki Allah. Maka nggak higienis, nggak bersih. Kemudian pencemar pencemaran sungai ya. dulu sungai-sungainya katakanlah bersih sekarang Masya Allah ada limbah pabrik. kemudian Masya Allah banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada kemudian konflik ya perebutan sumber daya air Wah, ada di daerah mana gitu ya yang itu airnya jernih sekali maka di situ berbut padahal manusia itu berserikat tiga hal ya yang salah satunya adalah air ya, air itu nggak boleh dimonopoli seorang gitu air itu nggak boleh di ini punyaku itu ini sungai ku gitu ya kalau orang yang seperti itu seperti Fir'aun Fir'aun itu ngaku sungai Nile itu adalah ini loh sungai ku gitu ya al-anhar gitu ini sungai ku yang mengalir gitu ya Allah. yang kelima ya banjir ya ini banjir ini sudah biasa gitu ya di Indonesia bahkan mungkin hampir setiap tahun Ya, banjir yang mungkin Kalimantan itu jarang sekali kok Kalimantan kok banjir ya mungkin ada yang nebang hutan dan lain sebagainya jarang sekali ya Bapak Ibu Kalimantan banjir itu ya yang sering banjir biasanya pulau Jawa dan lain sebagainya tapi Kalimantan bisa banjir kata BNPB ya bencana alam paling sering di Indonesia ya itu adalah banjir sampai 4000 kali banjir dari tahun 1918 ya 1920-an gitu sampai ya 2021 ini sampai 4.000 kali lebih bahkan itu banjir ternyata bencana alam yang paling sering di Indonesia adalah salah satunya ban banjir itu adalah problematika kita nah ini bagaimana kita mensikapi air kemudian sumber daya air dan lain sebagainya ini kata Profesor Samsul Anwar, ketua Majelis Sarjih, ada nilai dasar. Nah ini, kalau sudah nilai dasar, wah luar biasa. Jadi nilai dasar dari air itu apa? Membuat kita itu bertauhid pada Allah. Kita itu semakin bertauhid bahwa apa? Kita diberikan air, ya kita harus menyembah Allah. Resikonya, gitu, kan? Gitu. Konsekuensinya kita menyembah pada Allah yang esa. Yang kedua apa? Setelah kita diberikan air oleh Allah, ya, la insya kartum. Ibrahim ayat 7, semua sudah hafal. Kita bersyukur pada Allah. Yang berikutnya, kalau kita diberi air, ya dalam nilai dasar air itu apa? Di situ adalah keadilan atau hak asasi manusia. PBB sampai menyebutkan bahwa air itu adalah hak asasi manusia bapak ibu yang jadi kalau itu sampai dikuasai oleh orang tertentu dan itu dimonopoli ya itu gimana hak asasinya gitu ya HAMnya gimana itu ya? kalau orang barat dia kemana-mana kampanye ham tapi dia sendiri yang melanggar ham gitu ya contohnya bapak ibu orang barat itu kemana-mana kampanye ham ya, tidak tidak semua negara barat tentunya ya ada beberapa negara barat kemana-mana kampanye ham tapi dia melanggar ham rasis ada orang hitam ya diperlakukan dengan tidak adil wah seperti itu kemarin baru ada kasus orang hitam ya mohon maaf saya sebut orang hitam orang yang berkulit hitam di Amerika ditembak lagi setelah kejadian Black Lives Matter itu. Hmm, kemudian Keluarganya dikasih santunan 200 miliar, Bapak-Ibu. ya Bahkan orang Barat sendiri ya, nggak konsisten kadang-kadang ya. Tapi dalam Islam, Islam konsisten. Ajarannya luar biasa. Kita ciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan ya. Yang paling bertakwa adalah, yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kemudian kita moderasi, efisiensi, peduli ya. kita harus berbagi, harus berderma. Boleh derma air nggih, luar luar biasa. Sedekah air itu sedekah sumur, sedekah air. Hal yang bersifat air itu pahalanya luar biasa besar Bapak Ibu allah Ya bahkan Utsman ya kita lihat sampai membeli sumur. kalau saya orang Jawa nggih, maksudnya saya orang Jogja. Saya bertanya-tanya, "Anek gur tuku sumure kabeh wong iso." Kalau beli sumur, kalau orang mau bangun rumah itu beli sumur itu bisa kok. Tapi pertanyaannya, ini bukan sumur biasa. Di Madinah itu, ya untuk ngebor jadi sumur itu, itu perlu masya Allah, dalam luar biasa. Jadi harus mungkin harus ditembak itu, nggak? Tidak di jalan kali orang itu 4 meter aja keluar air, kok. tapi kalau di Madinah, wah ini dengan tanah seperti itu, ya mungkin dalam airnya, nggak? Untuk membuat sumur itu luar biasa maka betul kata sejarah bahwa sumurnya Utsman itu nilainya miliaran Utsman Bin Affan. Ya, ada yang menyebut bahwa Utsman Bin Affan itu harta cashnya harta kesnya itu 6 triliun kalau dikalkulasikan kalau ditimbang itu belum yang disedekahkan maka beli sumur itu miliaran itu ya Utsman Bin Affan itu. Saya pernah bertanya pada orang Madinah, penduduk asli Madinah, "Kamu punya sumur nggak? Kemudian beliau menyatakan, "Saya nggak punya sumur karena rumah saya itu rumah susun gitu, ya." Sumur itu luar biasa kalau punya sumur, ya. Nah, Bapak Ibrahim ridha Allah. Nah, ini kita berderma air itu luar biasa pahalanya. Eh, jam berapa ya Mas Bayu, ya? berbicara. Oke, asing, ya.
0: Jam 9 Ustaz. Oke, okay.
1: nggih. Yeah. masih nyimak, insya Insyaallah. Nanti kalau mamanya mau dikat, geng ya, boleh, geng. Ya. Atau nanti ya, tanya jawab boleh. Nah, ini bapa ibrahimatillah. Kemudian nilai dasar tadi, ya, diturunkan ke prinsip universal al-usul al-puliah. Di sini ada keterlibatan publik, ya, musyarakah, al-mustama. Kemudian penyusunan skala prioritas. Ya, air ini prioritasnya mana? Ya, konservasi air dan sampai apa? implementasinya. Al-Ahkam, Al-Fariyah. Nah ini kita lanjut saja. Air sumber kehidupan. Jelas ini. Jadi saya katakan bahwa 55% sampai 78% tubuh kita terdiri dari air. La yinazilu alaikum minas sama imaan. Nah ini. Ramah air. Ini. Al fil wudu ini Al fil. Jadi jangan sampai kita boros. Bapak ibu dan Allah. Jangan sampai kita boros ya, dalam penggunaan air. Ya, membetulkan keran atau sambungan pipa yang bocor. Ini penting karena bulan ini saya membetulkan keran dan itu terasa sekali nih ya, di uh, pembayaran listrik itu bulan ketika. kran saya agak bocor itu 200 sampai 300 ya, tapi kalau pas saya betulkan itu ternyata kajinya banyak nggih. Gitu. Oh ini. Ada artis yang omongan public figure. Itu tagihan listriknya 17 juta itu <laughs> Saya bilang, "Waduh, ini kok kayak punya water boom ini?" Jadi mungkin ada yang bocor ya, Sampai 7. Biasanya berapa? 6 sampai 7 juta. juta. Itu mungkin Ada yang bocor ya ini. Salah satunya kalau bisa ya kerannya dibetulkan ya, sambungan pipanya juga jangan sampai bocor ya. Hemat ya di Timur Tengah. Saya pernah membaca iklan itu kotrotulmiyah alat di kotrotulmiyah lataut gitu. Jadi setetes air itu nggak akan kembali sampai seperti itu. Setetes air ya yang sudah menetes itu tidak akan kembali. Beli. itu. itu. Ah ini luar biasa bagi murti Allah. Jadi kita harus menghemat air kemudian kita betul-betul ya memanfaatkan air dengan seperlunya. Ya, saya juga punya rekan itu nggih. Nyuci itu mau numaf disentur ke itu ya, jadi selangnya itu sentur ke. Gitu. Kemudian nyuci karpet di depan orang Arab itu disentur ke. Gitu. Kemudian sampai orang Arab itu marah. Sampai orang Arab itu mengatakan Ya di sini itu air itu lebih mahal daripada bensin gitu ya, seliternya itu. Oh, sampai dibilangin seperti itu bapak ibu, oh, sampai seperti itu. Jadi ya, mungkin di negara minyak ya di Timur Tengah itu mungkin mungkin bensin satu liter ya itu lebih murah daripada air satu liter ya barangkali seperti itu. Ini luar biasa. Maka apa? Air itu penting sekali dalam kehidupan seorang Muslim. Yeah. Nah ini yang ke enam itu sudah saatnya ya, dai, ustadz, kiai, guru, dosen dan lain sebagainya berbicara mengenai lingkungan kalau bisa, oke? Okay. Karena sekarang itu luar biasa berbicara mengenai lingkungan yang kita tinggali gitu, oke? Okay. Kemudian ya berbicara mengenai itu sangat-sangat luar biasa. Sekarang kalau kita nggak perhatian terhadap lingkungan mungkin akan akan sakit gitu, kalau lingkungan kita kotor, ya. kemudian makanan yang kita makan akan menyebabkan penyakit ini dan penyakit ini nah, ini sangat luar biasa bapak ibu allah sampai saat ini ada penyelidikan WHO di Wuhan itu ya ada dugaan bahwa sakit for corona itu ya virus corona itu mungkin dari pola makan yang sangat berlebihan sampai-sampai kelelawar pun dimakan itu ya sama. makanya apa? nah disitu alam ya alam ketika sudah seperti itu gitu wah sudah wah, ini luar biasa bapak ibu nanti allah sederhana kelihatannya tetapi apa ya, harus kita pahami bahwa sangat sangat penting berbicara mengenai ling lingkungan wah, ini luar biasa kita turunkan ya divine law ya kita turunkan wahyu kepada ya kehidupan sehari hari kita gitu ya. bicara mengenai lingkungan hidup, kemudian air, kemudian udara gitu nih, ya. kemudian kebersihan udara ya jangan sampai ngerokok dan lain sebagainya itu sangat penting sekali. Maka Islam ya agama yang Kamil mutakamil, shumul ya, dan lain sebagainya. Ini Sungai Nil, tapi saya belum beraksi nih <laughs> ya, ini. hanya dapat foto saja, jadi uh, Sungai Nil itu sungai yang sangat luar biasa nih. Di dalam hadis juga um, ada Sungai Nil itu. Jadi meskipun orang Mesir katakanlah corok uh, gitu, tapi nggak mungkin VAB di Sungai Nil katanya itu ya. Mereka mending VAB di padang pasir atau mana itu ya daripada harus BAP di sungai seperti itu. Nah ini luar biasanya. Jadi orang Mesir itu sebagian juga mohon maaf, ada yang kelenek juga meskipun ya, tapi mereka ya sama sungai itu ya, Sungai Nil itu ya sangat-sangat takzim sekali, sangat-sangat hormat sekali, sangat-sangat menjaga Bapak Ibu kita Allah. Karena sumber kehidupan ya rakyat Mesir itu Sungai Nil ini. Uh, mungkin kita lanjutkan dengan tanya jawab, ya, okay? Mas Bayu, okay? Bapak Ibu yang mau menambahkan, silakan. Atau ada yang, hmm. silakan.
0: Terima kasih kepada usaha Troyan Utsani yang telah menyampaikan materinya pada malam hari ini. Semoga kita yang mendengarkan dapat mengambil in indiariinya Amin oh, untuk selanjutnya Monggo kepada Bapak Ibu jamaah yang ingin bertanya bisa langsung bertanya melalui kolom chat atau bisa mengancungkan tangan dengan dengan mengangkat tangan melalui ya Zoom. Monggo Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya mengenai materi yang telah disampaikan Ustaz Royan tadi? Oh, okay. nggih. Monggo Pak Syahrir
1: Ya, makasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, uh, mungkin pertanyaan saya singkat aja ya. Kalau di dalam doanya itu kan, atau dalam kita bersuci itu kan bisa memakai embun. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana kita berbudu dengan embun itu? Ya, itu aja dulu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah mungkin mau dijawab dulu Ustad atau ada pertanyaan yang lain? Cendera. Oh mungkin bisa dijawab dulu aja, Ustadz. Nanti yang bertanya bisa ditanyakan di kolom chat. Nih monggo, Ustad bisa dijawab dulu.
1: Oke. Terima kasih Ustad Sahril. Ustadz sy adalah Ustadz saya ini luar biasa ya beliau mudah-mudahan sehat selalu ya, e, tadi embun ya kita ada doa dengan embun itu saya secara teknis tidak mengetahui bagaimana cara berwudu atau cara bersuci dengan embun tapi yang jelas e, kalau tidak ada air ya Di dalam riwayat itu memakai turop. gitu jadi memakai kalau tidak dijumpai air sama sekali itu kita dapat rukshoh, ya rukshoh itu adalah sesuatu yang kita bisa memilih itu nih. Contohnya kalau kita enggak bisa jumatan gara-gara zona merah kadang atau gara-gara virus corona baru dahsyat dahsyatnya ini. kita dapat rukyah untuk mengganti sholat Jumat kepada sholat duhur seperti itu meskipun ada ulama yang berpendapat bahwa oh, coba kita jumatan online saja <laughs> jumatan online sudah dibahas oleh tim Tarjin, ya. jadi Rasulullah selalu memilih hal yang uh, sederhana ya. selama itu tidak dosa seperti itu maka di sini secara teknis Maaf saya enggak bisa menjawab tentang bagaimana kita berbudu dengan embun, tetapi yang saya pahami, kalau umpamanya kita ada kalau saya kecil, itu ada apa namanya pohon pisang itu, pohon pisang itu tetesan-tetesan airnya itu mungkin bisa digunakan juga, untuk berbudu seperti itu. Tapi itu bukan namanya embun ya, kalau apa namanya iman saya. Tapi kalau teknisnya Wallahu alam saya tidak mengetahui secara presis dengan embun. Tapi kalau dengan air, dengan tanah, dengan turut, nah itu memang di dalam riwayat ada penjelasannya seperti itu. Ya, yes, matur suan sangat.
0: Okay, terima kasih Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari kolom chat. Dari Muhammad Irfan Akbar. Pertanyaannya... Dalam pembahasan yang disampaikan Ustadz Royan tadi, beliau mengatakan tentang masalah rokok. Bagaimana menyikapi dengan seseorang yang masih merokok, padahal itu bisa menyebabkan mudorot. Terima kasih, Ustadz. Ya, terima kasih.
1: Uh, uh, atas pertanyaannya. Saya melakukan penelitian kecil-kecilan. Om saya Pak Lesa saya, teman saya meninggal semua gara-gara rokok. Pak Lesa saya itu jatuh di sawah. Ya, sebelumnya dokter memfonis, menjanosa, ya, ada sumbatan di kepalanya. Ini gara-gara rokok katanya. Yang kedua, om saya ya, belum lama meninggal. Beliau tidak bisa, mohon maaf dikasih balon kalau orang jantung, itu kan ada balon untuk ya, tapi dia nggak bisa karena eh pembuluh darahnya pembuluhnya itu nggak bisa katanya gara-gara rokok. Padahal sudah berhenti selama beberapa tahun. Itu efeknya rokok itu luar biasa ngerinya. Tetangga saya juga ya. Dia seorang ustadz, seorang kiai, tapi merokoknya berat Bapak Ibu ya merahmatullah. Ya. Baru meninggal belum lama ini kanker otak. Ya. Itu diagnosa dokter rokok teman saya ya, teman kuliah saya ya setiap hari bergadang uh, merokok ya ketika ke dokter datang ke dokter sampai dokternya itu bilang gini kan sama temennya yang mengantar ini kok kenapa baru dibawa sekarang ini paru-parunya itu sudah basah seperti itu luar biasa sampai dokter itu marah-marah ternyata tiga hari setelah itu meninggal bapak ibu ini kan sedih sangat sedih sekali padahal masih masih muda. Ya. Nah, ini. Itu yang pertama, yang kedua. Ya, saya nggak usah menyebutkan dalilnya, terlalu banyak dalilnya. Ya. Ya, e, kemudian yang kedua. Ada sebuah perdebatan. Ini ada ahli kesehatan sama ahli budaya. Tentu ahli budaya itu mengatakan rokok itu hebat itu nge. Itu ada orang 80 tahun, orang ada orang 90 tahun, tapi tetap produktif dan dia merokok. jawabannya orang kesehatan gimana? Bapak bisa mendatangkan orang yang sehat usia 80 tahun merokok. Tapi Bapak tidak bisa mendatangkan orang yang meninggal gara-gara rokok. Lebih banyak mana? Kemudian orang itu terdiam. Jadi jawabannya betul-betul mak jeb gitu nggih kalau bahasa Jawa. Mak jeb seperti itu. Nah ini Bapak luar biasa. Belum lagi hadis-hadis dari Rasulullah, la Janganlah membahayakan dirimu dan janganlah membahayakan orang orang lain. Luar biasa. Oke, katakanlah itu nggak kena, katakanlah nggak mempan sama orang itu. Alquran. Inal mubadirina kanum orang-orang mubadir itu termasuk ya temannya setan. Kalau itu dia masih nggak mau lagi. Oh, ada orang penghasilannya satu miliar per bulan. Dia kalau beli rokok. satu slop setiap hari kata atau lima slop dalam satu hari tidak mubadir karena dia kaya oke okay. ya tadi ya disampaikan hadisnya ya la wala dior. ya jangan membahayakan dirimu dan jangan membahayakan orang lain ahli kesehatan sudah mengatakan 60 zat adiktif itu terdapat dalam rokok Wah ini luar biasa Bapak Imamnya Allah. Jadi dalam kehidupan kita banyak orang yang meninggal sakit itu gara-gara rokok. Om saya, Pak Le saya, semua meninggal gara-gara rokok. Teman saya, ya apa ya, ya kalau orang itu sudah mohon maaf, sudah keke gitu nih. Nah itu susah kalau itu dinasihatin sudah itu. Nah ini ada cerita juga jadi. Dia perokok, ya. sekarang mohon maaf baru rumah sakit ya. Dia perokok berat itu kemudian ya dia memposting, ya, postingannya itu ya dia uh, menggunakan ventilator itu Bapak ibu yang wah saya lihat, tuh, masya Allah berat sekali. Ya. Ya. Postingannya tu uh, apa namanya merenyuhkan hati gitu ya, masya Allah. Mudah-mudahan Allah masih sayang kepada saya gitu. Ya. <laughs> Padahal dia merokok itu kemudian saya akan berhenti yang merokok ya dan lain sebagainya itu nihh mungkin enggak? ini jawaban jawaban yang ya, pakai logika dulunya logika kesehatan ya yang kalau nggak mempan ya logika agama begitu ya coba kalau sampai dia punya istri lagi hamil atau punya anak kecil ya kemudian dia menghirup rokoknya kemudian dia sakit apa yang terjadi kira-kira pasti nggak mau kan kalau keluarganya sakit gitu itu luar biasa bapak Irma. Ya Allah maka di sini saya mengatakan bahwa rokok itu haram seperti itu dan itu sesuai dengan putusan tarjih bahwa rokok itu ya haram nah bagaimana dengan tembakau nah itu kan ada pembahasannya sendiri ya. ya nanti ada ya bumi Allah itu luas Tidak hanya kita bertani tembakau dan lain sebagainya, bumi Allah itu loh luas rezeki Allah itu luar biasa akan dibagikan kepada
0: hamba-hambanya. Itu nih Mas Bayung ye? Ya, terima kasih Ustaz Troyan atas jawabannya. ini ada satu pertanyaan lagi di kolom chat. Oh ada, iya ada dua. Pertanyaan mungkin untuk malam ini kita pada si empat penanya juga. Ya, yang terakhir nih uh, eh Assalamualaikum Ustadz mohon izin bertanya untuk bersuci di bandara atau terminal yang pakai WC kering itu pri J khawatir kalau pas digunakan percikannya kan bisa motorin entar kena najis lagi mohon solusinya ya Ustadz maturun
1: Kalau kita tidak memungkinkan, ini hemat saya. Ya. Kalau kita tidak memungkinkan seperti itu, maksudnya tidak memungkinkan bersuci, berwudu itu. Kalau menurut saya, ya, tayamum saja seperti itu, ya tayamum saja. Tapi kalau kita memungkinkan, kemungkinan ya, maksudnya gampang gitu Ya kita memakai azimah-azimah itu ketat. Iya berwudu seperti itu. Tapi kalau itu mungkin ditakutkan, uh oh, ini. Kalau mau saya katakanlah. dengan berwudhu itu sangat susah itu nih, maka di situ agama itu mudah ya dan tidak menyulitkan ya Nah kalau menurut saya ya kita boleh tayamum seperti itu. Tapi ada ulama juga yang mengatakan kita boleh tayamum kalau betul-betul tidak ada air ya. Alquran mengatakan jika kalau tidak mendapati air ya kita boleh untuk bertayamum seperti itu. Itu ulama mengatakan kalau kita boleh bertayamum kalau kita menggunakan air itu sangat susah atau nanti kita bisa sakit, nah itu. Atau kita itu apakah katakanlah sangat-sangat luar biasa seperti saya cerita tadi, ada yang junub, dia terluka ya, kemudian dia mandi, kemudian malah meninggal. Nah, itu Jadi keadaan yang menyebabkan kita itu sangat susah, mungkin bisa sakit. Nah, maka kita boleh mengganti wudu dengan tayamum seperti itu. Kalau menurut saya, ya, Kalau memaya memungkinkan, ya, kita itu untuk wudu ya berwudu saja. Sebenarnya wudu itu boleh dilaksanakan ya sebelum manjing, sebelum spot. contohnya, ketika saya mau berpergian Keluar kota atau keluar negeri Katakanlah saya boleh berwudhu dulu Bapak Ibu seperti Allah ya ini menurut beberapa uh, ulama itu berwudhu dulu takutnya di sana nggak ada air seperti itu nah, kemudian boleh ya salat ya salat jamak itu ketika kita dalam perjalanan gitu. bukan ketika di rumah itulah salalat jamak ketika kita dalam perjalanan ya baru boleh kita salat jamak kosor seperti itu Tapi ketika masih di rumah, ya kita hanya berbundu saja yang boleh. Tapi kalau sholatnya, ya nanti ketika dalam perjalanan. Begitu nggak? Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi. Bagaimana seorang pendidik yang latar belakang pendidiknya adalah pendidikan agama Islam, tapi ia tidak, tapi ia merokok? Oh, oke. Uh, oke, baik. Jadi gini. Islam saya. wal muslim saiun Jadi Islam itu sendiri, ajaran Islam itu sendiri. Kalau oknumnya itu dibedakan. Oh, itu orang Islam tapi kok mencuri. Ya berarti dibedakan. Oh, itu oknum. Kalau ada orang Islam tapi kok masih mohon maaf. minum-minuman keras. Nah, itu dibedakan. Ya. Bahkan ketika minum-minuman keras, ketika naud berzina itu imannya diangkat. Ya, nanti setelah dia melakukan baru dibalikan lagi imannya, nah, Allah sampai meniadakan iman seorang ketika dia berbuat dosa seperti itu. Nah, maka kalau menurut hemat saya orang pendidik latar belakangnya itu pendidikan agama, dia tetap merokok, ya berarti literasinya atau ilmunya mungkin masih belum, ya kemudian pengamalannya juga masih belum, ya, kemudian banyak hal yang uh, Kalau kita mengatakan kok dia tetap merokok, ya seperti itu, mungkin. Tapi kalau menurut saya madhab itu rata-rata semua mengharamkan, tidak ada yang sampai memubahkan. Rokok itu boleh itu saya belum pernah mendengar itu. Paling tidak makruh tahrim, ya, ya seperti itu. makruh yang hampir mendekati haram, ya kecuali ada kepentingan gitu ya. Kalau pabrik rokok ini Ya kalau rokok sampai diharamkan nanti kamu nggak dibangunkan apa gitu ya sekolah <guluh> atau ya itu beda lagi itu kan kepentingan itu. Jadi ya Bapak Ibrahim Syaikh Allah kalau umamanya latar belakang pendidikannya agama, kemudian dia masih merokok ya mungkin ya mungkin bisa ya dosanya itu dua kali lipat dengan gitu bisa juga ya karena dia tahu. Oh dia nggak mau tahu gitu nggih? Gitu. Nah, itu berbeda itu nih. Ada kisah ini. Saya punya teman. Dia dari pondok yang mungkin boleh merokok itu gitu, gitu. nah, Setelah dia itu sakit, gitu, batuk batuk gitu kan. Sakit, kemudian dia batuk batuk. Kemudian dia pokoknya dadanya itu nggak enak ketika merokok. Dia berhenti. Tadinya mengatakan oh rokok itu halal ya. Gitu. Begitu dia sakit, ya baru mengatakan oh nggak baik gitu ya. Gitu, gitu. Apakah kita itu nunggu sakit dulu, baru berhenti merokok? Apakah kita menunggu kanker dulu, kena penyakit kanker dulu, baru berhenti merokok? Kan tidak. Ya, itu ketua BNPB itu juga nggak merokok, tapi dia perokok pasif. Ternyata kena kanker. Dan penyakit kanker, Bapak-Ibu tidak ada obatnya. mungkin hanya kemu ya sebatas untuk mengurangi tapi kalau kanker memang tidak ada obatnya maka apakah harus sakit dulu baru berhenti apakah harus wafat dulu baru tobat apakah harus ini dulu baru ini, alhamdulillahiymin Kalau menurut saya ya agama ini ya makos itu syariah ya maksud diturunkannya syariah itu salah satunya untuk apa Menjaga jiwa, menjaga nyawa, seperti itu. Jadi nyawa itu sangat penting sekali, Bapak-Ibu. Ya, jadi tidak merokok itu menyelamatkan nyawa manusia, kalau menurut saya. Karena rokok itu membunuhmu. Ya, jangan sampai ada istilah, saya setelah membaca video, atau saya setelah melihat video, setelah saya membaca di Koran, ada orang yang sakit karena merokok, ada orang yang meninggal karena merokok, saya berhenti nonton videonya gitu. atau saya berhenti membaca gitu. ah, itu nggak itu naudzubillah itu kalau itu ya ibrahim allah maka agama islam itu sangat luar biasa ya membahas secara detail gitu ya kehidupan kita kita harus yakin ya mengkaten gih mas bayu
0: matur maturnuwun ustadz royan telah menjawab semua pertanyaan dari jamaah sekalian Uh, terima kasih sebelumnya kepada Ustadz Royan yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini, dan juga kami sampaikan terima kasih kepada Jamaah yang telah mengikuti kajian pekanan Muhammadiyah pada malam hari ini. Saya firman selaku pembawa acara memohon maaf apabila dalam memandu acara pada malam hari ini. malam hari ini terdapat kesalahan kata sebelum kita akhiri kajian pada malam hari ini untuk info kajian pekanan Muhammad Sedayu bisa dilihat melalui Facebook Lazismu Sedayu kemudian untuk Instagram bisa dicek di Instagram Lazismu Sedayu dan AMM Sedayu okay. Mari kita akhiri kajian pekanan Muhammadiyah Stay pada malam hari ini dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. alamin. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Ustaz Royan Usani yang telah menyampaikan materinya pada malam hari ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah, Wassalamu'alaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Pak. Ya, iya Ustaz.
1: Masayu, ini ada Pak Amar. Sadalim. Kak Darmawan.